0: Ben arrivati all'ascolto di Caro Diario del 21 di marzo. Eh, nel 1991 ci lascia Clarence Leo Fender, ovvero l'uomo che ha dato i Natali ed ha battezzato chitarre eh, storiche, eh, mitiche come la Stratocaster e la Telecaster. Aveva 82 anni e muore nella sua casa in California. Siamo adesso nel eh, 2011, eh, quando il 21 marzo muore a Austin in Texas, Pine Top Perkins. Aveva 97 anni è stato uno dei grandi pianisti della storia del blues. Un mese prima si era aggiudicato il Grammy per il miglior album blues, Joined the, the Hip, Eh, diventando così il più anziano a guadagnarsi quel eh, riconoscimento nella storia dei Grammy Eh, enorme il ventaglio delle sue collaborazioni Eh, tra l'altro nel 69 era entrato nella band di Muddy Waters rimpiazzando Otis Spann e poi ricordiamo invece su un versante musicale molto diverso anche la scomparsa di eh, Kenny Rogers, questa volta del 2020, Kenny Rogers un uh, texano di Houston dove era nato nel 1938, è stato un uh, cantante, un uh, autore uh, che ha uh, frequentato uh, la musica country con grande successo fin dai Anni 70, le sue eh, pubblicazioni, una discografia veramente eh, importante, eh, con decine di titoli e poi anche molte raccolte per eh, apprenderne eh, la, la storia e soprattutto eh, la produzione. Eh, Kenny Rogers. Ed ecco un po' di date di nascita, del 1902 era la nascita di Son House, ovvero un cantante chitarrista che è stato tra i migliori testimoni tra le bandiere storiche del blues delle origini. Era nato in Mississippi, scompare poi a Detroit nel 1988, per lui una storia travagliata e una discografia eh, che inizia addirittura con i 78 giri e poi eh, va recuperata naturalmente attraverso antologie, attraverso pubblicazioni che ne hanno riassunto in qualche modo la carriera Son House. Eh, sempre in campo blues eh, va segnalato Otis Spen che nasce nel 1930, da molti considerato uno dei massimi pianisti della storia del blues, Eh, già a 20 anni comincia a eh, lavorare in maniera professionale e eh, a 30 intraprende anche la sua carriera solista. Eh, A 40 anni nel pieno della maturità eh, se ne va per un tumore eh, Otis Spen eh, un album su tutti eh, da ricordare Is the Blues del 1961 eh, oppure anche eh, di qualche anno più tardi The Blues is where it's at eh, Otis Spen eh, collaboratore tra l'altro di Muddy Waters eh, e di tanti altri grandi artisti del blues eh, del 1945 è eh, rosemary stone del gruppo di sly and family stone mentre eh, del 1940 va ricordata la nascita di solomon bark ovvero uno dei eh, grandissimi eh, artisti del soul e del rhythm and blues Eh, era nato a philadelphia eh, se ne andrà eh, settantenne eh, nel 2010 un grande cantante un personaggio enorme non solo per la stazza con una discografia eh, micidiale da recuperare con moltissimi classici che lo hanno reso eh, uno dei capofila di quell'area appunto tra soul e rhythm and blues Anche una famiglia sterminata con decine di figli, è difficile anche eh, recuperare un po' quella storia, quella vicenda. Eh, Solomon Burke, con molti classici al suo attivo, è stato anche spesso ospite in Italia, ad esempio del Porretta eh, Soul Music Festival. Un grande piacere, una grande emozione averlo visto dal vivo eh, da vicino. Eh, andiamo avanti con altre date del 1946, la nascita di Ray Dorset, una figura questa che eh, si lega molto al, alla produzione inglese britannica eh, degli anni 70, eh, è stato il leader e anche l'anima di Mango Jerry, una formazione che si ricorda soprattutto per un brano che però ha fatto veramente la storia e ha spopolato nelle classifiche di mezzo mondo, Italia compreso si chiamava In the Summertime ed era un brano veramente molto divertente dove Ray Dorset eh, aveva messo eh, lo zampino da protagonista Eh, ancora 1950 è eh, la nascita eh, di eh, Roger Hodgson dei Supertramp, gruppo eh, nato eh, in Inghilterra a fine anni 60, Roger Hodgson che è bassista, tastierista e anche cantante del gruppo eh, compare fin dagli inizi, 1970, poi più tardi arriverà il grande successo della band soprattutto con un album che uscirà nel 1979 era il classicissimo Breakfast in America lui è Roger Hudson. poi vediamo del 1961 un altro artista di chiara fama che ha conosciuto da vicino le classifiche Slim Jim Phantom ovvero uno dei tre Stray Cats eh, gruppo innamorato di rock and roll e rockabilly eh, che è stato eh, scintillante nella sua eh, affermazione, soprattutto a inizio carriera, quando eh, quel genere musicale non era particolarmente battuto. Beh, Gli Stray Cats diedero un enorme contributo alla diffusione di quel verbo appunto tra rock and roll e rockabilly: eh, Slim Jim Phantom faccio un po' di marcia indietro perché mi ero perso del 1951 la nascita di Conrad Lozano, ovvero una delle colonne dei Los Lobos, eh, gruppo californiano della zona di Los Angeles, Conrad Lozano eh, musicista di frontiera che ha dato ai los lobos un po' di quelle tinte di quei colori che ci hanno fatto tanto apprezzare la loro produzione musicale Conrad Losano e poi vediamo ancora del 1967 la nascita di Maxim uno elemento dei Prodigi e poi nello stesso anno anche di eh, Sean Dixon dei Soup Dragons Tutto questo per arrivare all'artista che voglio farvi conoscere e trasmettervi anche musicalmente parlando in questa giornata. David Lindley nasce in California nel 1944 ed è un musicista che già dall'adolescenza e ancora teenager comincia a a suonare in maniera sempre più intensiva e sempre più convincente. Eh, Già nel 1966 fonda i Kaleidoscope, una formazione molto abile nella contaminazione tra blues, folk e altri, altri suoni, eh, una sorta di eh, world music anti litteram. Poi già nei primi anni 70 lo troviamo insieme a Jackson Brown eh, e poi a Ray Cooder, e soprattutto diventa uno dei più ricercati session man eh, d'America. E si inventa ovviamente band eh, da guidare eh, come il Raio X e poi soprattutto eh, trova la strada per eh, fare esplorazioni sperimentazioni eh, anche eh, oltre confine eh, ad esempio suonando con Henry Kaiser eh, in Madagascar e poi con eh, musicisti eh, medio orientali eh, norvegesi per una sete di eh, sapere e di eh, conoscenza veramente inesauribile. Eh, ha una uh, continuità uh, e un'intensità di produzione impressionante, anche difficile eh, da seguire, eh, c'è in qualche caso un po' di aria di New Orleans eh, e poi il ritorno al blues, eh, un sodalizio felicissimo con eh, Ray Kuder. Insomma, David Lindley, che è un polistrumentista in grado di mettere le mani ovunque e di produrre qualsiasi cosa, eh, ci è sembrato molto, molto divertente per chiudere eh, questa trasmissione di oggi. Eh, L'album che eh, lo riguarda in questo caso è del 1981: El Rayo Hicks era denso di eh, molte influenze musicali compreso il calypso, il reggae, eh, il cajun e anche il rock and roll che per certi versi ritroviamo in questa traccia che è un classico, vediamo come lo racconta e come vi si esprime David Lindley, è la classicissima Twist and Shout. 22 di marzo, buon ascolto. 22 marzo 1952 muore Uncle Dave Macon, una vera e propria leggenda nel campo della Old Time Music, della musica quindi delle radici americane più profonde. Muore in Tennessee all'età di 81 anni aveva eh, realizzato nel corso della sua eh, carriera, della sua storia, eh, molte collaborazioni, molto incisioni, è stato sicuramente con il suo eh, banjo e la sua voce una colonna portante di quell'area musicale. 1999 Invece, è la morte di Big Joe Williams eh, aveva 80 anni e si trovava a Los Angeles Big Joe Williams eh, è stato un cantante di blues e di jazz eh, con origini molto modeste dopo essere nato in Georgia si era dato alla musica muovendo i suoi passi con Lionel Hampton eh, Coleman Hawkins e quindi con l'orchestra di Count Basie aveva però anche avvicinato altre musiche in area tra rock and roll ed dintorni. Sua è la Everyday I Have the Blues del 1955, una vera pietra miliare. In questa giornata che non dispone di moltissimi riferimenti vediamo subito qualche data di nascita. Nel 1943 è la nascita di George Benson, ovvero uno dei eh, migliori eh, talenti chitarristici eh, emersi dagli anni 60 in poi. Eh, George Benson, che è anche cantante apprezzato e autore, oltre che arrangiatore delle proprie musiche, eh, è nato in Pennsylvania nel 1943 appunto ed è stato un chitarrista di grandissimo successo anche per aver saputo sposare il pop, eh, il rhythm and blues, eh, il jazz, il funky Eh, spesso a contatto anche con eh, musiche per il cinema eh, da dove ha tratto anche eh, parecchi, parecchi premi è stato eh, plurigettonato eh, anche nelle classifiche, eh, basti pensare a un eh, brano come On Broadway che eh, lo rende celebre e che eh, ne fa, eh, fa di lui anche un eh, personaggio da hit. Eh, naturalmente il brano non era suo, era dei drifters, ma eh, poi George Benson lo recupera per la colonna sonora del film All That Jazz, dove eh, il brano è anche cantato da George Benson. Un penso che finirà eh, nelle zone alte delle classifiche internazionali. Nel 1950 invece la nascita di Goran Bregovic, anche lui coinvolto soprattutto in colonne sonore, anche se ha un passato eh, da rocker. Nasce a Sarajevo nel 1950 ed è uno dei più influenti eh, rappresentanti della musica balcanica eh, dei nostri tempi. Eh, Una fortunata collaborazione con il regista Emir Kusturica lo lancia prima eh, di prendere poi una strada come solista. Eh, con la realizzazione di molti eh, dischi, molte colonne sonore, eh, anche per eh, altri registi. Eh, Goran Bregovic eh, è popolarissimo anche in Italia, lo abbiamo visto in numerose eh, manifestazioni e festival eh, capace di svariare tra le musiche del mondo, Uh, suonando naturalmente con, uh, a capo della sua piccola grande orchestra uh, si ricordi per esempio anche le sue musiche in un film come Arizona Dream uh, dei fratelli Cohen per lui poi un gruppo che lo ha accompagnato spesso uh, la band per funerali e matrimoni questo era il titolo della la denominazione della sua orchestra Goran Bregovic e adesso veniamo già a parlare dell'artista che eh, vogliamo poi farvi anche ascoltare lui si chiama Keith Ralph eh, ed era nato eh, nel 1943 un artista della miglior eh, della, della miglior zona britannica del rock, infatti, Kit Ralph, appena eh, ventenne, è eh, subito a capo di un gruppo di Yarbers che eh, racconteranno tra le cose migliori della British Invasion. Gli Yardbirds, che eh, alla fondazione, al suo fianco, contavano anche su Eric Clapton e poi su una serie di musicisti che avrebbero avuto una bellissima storia da eh, esprimere. Eh, Kit Ralph eh, è nella formazione di base e quindi per tutte le eh, pubblicazioni, eh, anche quelle di grande successo, lo ritroviamo. Poi nella band si succederanno altri chitarristi, eh, insigni come Jeff Beck prima, Jimmy Page più tardi, la formazione però non avrà una lunga vita, già nel 68 si rompono gli equilibri e il gruppo prenderà nei singoli componenti altre strade. eh, rimane per qualche tempo ancora nell'ambito musicale per poi andarsene eh, prematuramente nel 1976 aveva eh, solamente 33 anni eh, per un bizzarro eh, terribile incidente un cortocircuito eh, mentre suonava la chitarra nella sua casa londinese lui era anche di origini londinesi Eh, molti brani degli Arbor saranno anche scritti da Keith Relf che cantava e suonava l'armonica lo ascoltiamo in quello che secondo me è il successo eh, maggiore ma più rilevante più significativo di quella band d'Oltremanica siamo nel 1965 questo è un brano che davvero Uh, separa le acque e trova una nuova strada per uh, il pop rock britannico, si chiama For Your Love e loro sono gli Yarbers con Keith Ralph alla voce e alla notte. Benvenuti al 23 marzo, vi auguro buon ascolto e faccio solamente una brevissima parentesi di marcia indietro perché ieri mi ero dimenticato tre date secondo me significative che quindi recupero anche se con qualche ora di ritardo. Del 1942 era la nascita di Georges Ben Gior uno dei grandi autori della musica brasiliana. Del 1948 è la nascita eh, in Inghilterra di Andrew Lloyd Webber, ovvero il più grande tra gli autori del musical moderno, per lui eh, tantissime grandi opere eh, diffusissime in tutto il mondo. E poi, eh, tra le scomparse, quella nel 2019 di Scott Walker, un artista di culto, era stato un crooner di area pop eh, negli anni 60. Eh, Scott eh, Walker era eh, nato in Ohio nel 1943 e poi eh, si affermerà eh, anche nelle classifiche più leggere eh, come eh, Walker Brothers. Dopo una vicenda artistica di grande successo eh, si darà alla carriera solista con alcuni album importanti, eh, soprattutto dediti alla sperimentazione, che ne farà una uh, guida spirituale assoluta per uh, le uh, soluzioni più ardite uh, fino agli ultimi album eh, tipo Bish Bosch davvero complessi eppure carichi di fascino Scott Walker e adesso veniamo appunto davvero al 23 marzo nel 2006 si segnala la scomparsa di Pio Oliva eh, 88 anni era uno dei componenti del Buona Vista Social Club ovvero il team di musica cubana scoperto da Ray Kuder e poi filmato da Wim Wenders per un film documentario eh, divenuto popolarissimo. Muore a Lavana, aveva cominciato la sua professione già nel 1932, Pio Leiva. E poi adesso vediamo invece un po' di nascite per eh, questa giornata. Eh, del 1932, la nascita di Louisiana Red. Il suo vero nome era Iverson Minter, nato in Alabama appunto nel 1932, poi morirà ad Hannover, in Germania nel 2012, dopo una carriera ricchissima di spunti. Lui suonava la chitarra, l'armonica, era cantante e anche autore di molti brani ha collaborato in largo e lungo un po' con eh, tutti i musicisti del blues, eh, anche bianchi, eh, ha decine di album al suo attivo, eh, molti anche dal vivo, insomma una carriera eh, con eh, numeri veramente impressionanti per risalire a tutte le sue collaborazioni, Louisiana Red. Del 1944 invece Tony McPhee, inglese, chitarrista, cantante, autore e soprattutto eh, leader dei Groundhogs, un gruppo così eh, chiamato in onore a un brano di John Lee Hooker. I Groundhogs eh, cominciano a suonare eh, ufficialmente già nel mille, a metà degli anni 60 nei club e poi cominciando a registrare eh, dal 66 in poi. Eh, Tony McPhee è un chitarrista blues eh, classico di grande efficacia eh, dal vivo, l'abbiamo ritrovato anche in età più avanzata in tour in Italia, eh, sia Sotto la sigla Ground Ox, sia a capo di una propria uh, band, la Tony McPhee Band. Una uh, carriera musicale e discografica molto intensa anche per lui. Nel 1953, la nascita di Chaka Khan, uh, cantante dell'Illinois, una uh, figura di grande potenza espressiva sia su disco, dove l'ascoltiamo anche tra le file dei Rufus e poi eh, a proprio nome è anche spesso e volentieri dal vivo. Eh, un'artista molto amata da Prince, eh, potente e eh, rispettata dalle ultime leve del Rhythm and Blues, ha una carriera lunga, costellata di molti successi, il primo Grammy lo ha vinto addirittura nel 1975 Chaka Khan. Poi del 1965 è Marty Pello del gruppo Wet Wet Wet, mentre nel 1968 è Damon Albarn, eh, quindi un eh, musicista questo che ha fatto la storia del Britpop, pop. Eh, soprattutto dalle file dei Blur, gruppo che compare sulle scene eh, nel 1991. Eh, gruppo questo che ha vissuto momenti di splendore commerciale, eh, spesso è stato eh, posto come antagonista degli Oasis, eh, come se ci fosse una specie di braccio di ferro tra le due formazioni. Eh, Damon Albarn poi eh, nel tempo si è anche eh, intuito potesse avere delle carte da giocare a proprio nome, infatti eh, lo troviamo come eh, musicista eh, solista eh, per progetti davvero molto interessanti, forse eh, il migliore è quello che proprio ce lo rivela nel 2002 quando per un'etichetta che lui stesso ha eh, fondato, la Honest John, eh, pubblica Mali Music, eh, un eh, disco che ci porta in viaggio appunto della musica di quel paese africano con diversi protagonisti eh, del, di quell'area geografica e poi per lui anche il progetto Gorillaz insomma Damon Alborn, una figura che eh, è giusto tenere d'occhio anche per il nostro futuro eh, però eh, la canzone che oggi vi voglio eh, portare in dote eh, ci rimanda a un altro artista anche questo di eh, sicuro successo lui si chiama Rick Okasek ed è eh, un artista nato a Baltimora nel 1949. Eh, Rick Ocasek è stato il leader, è stato il fondatore eh, dei Cars Gruppo di Boston che incide il suo primo album nel 1978, quello dei Cars è uno dei marchi di maggior successo degli anni 80 con diverse hit e una popolarità dovuta soprattutto alla qualità e al talento di Rick Okasek che incrociava tastiere, chitarre, elementi di rock piuttosto spigoloso. Eh, ma anche melodie eh, indovinate. Insomma un gruppo carico di vitamina e di fosforo che piace eh, ricordare anche in questa occasione. Poi Rick Okasek eh, morirà nel 2019 eh, per cause di cuore dopo un intervento chirurgico il brano e il disco che forse meglio rappresentano anche la popolarità di quella fase storica arriva dal 1984 il disco si chiamava Heartbeat City e c'è una canzone che fece veramente clamore molto trasmessa anche grazie al videoclip si chiamava Drive e loro sono i cars di Rick Ocasek Ben ritrovati all'ascolto di Caro Diario su ADMR. Il 24 marzo 1996 muore a Città del Messico Bertrand Ruiz, meglio conosciuta col nome d'arte Lola Bertrand, è stata una cantante e attrice messicana di grande popolarità basta guardare la lista delle sue collaborazioni e anche dei riconoscimenti conquistati all'estero dove è stata eh, molto eh, richiesta e applaudita Eh, enorme anche la sua discografia eh, distribuita anche tra molte eh, compilation molte antologie, molte raccolte eh, era stata anche impiegata parecchio dal cinema e poi dal, dalla televisione, una figura di, eh, grande, di grande rilievo per eh, la cultura latinoamericana, eh, l'avevamo ascoltata in una uh, parte della colonna sonora del film di Petro Almodovar, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Lola Bertrand. Del 2008 è, eh, invece la eh, scomparsa di Neil Espinal in una clinica di New York eh, muore all'età di 66 anni. Neil Espinal era stato braccio destro e assistente dei Beatles e aveva eh, guidato anche la Apple Corporation. Eh, si era dimesso giusto l'anno prima. È stato anche eh, rodi dei tempi eroici eh, di Liverpool per i Quarryman e aveva presenziato in alcune registrazioni eh, dei Beatles. Si era poi anche occupato di gestire le numerose cause legali della band Neil Espinal. Veniamo adesso invece al 2010, eh, quando il 24 di marzo eh, scompare a New York Jim Marshall, eh, 74 anni, all'epoca dei grandi festival degli anni 60 era stato uno dei massimi fotografi della scena rock, eh, ci sono eh, alcuni leggendari scatti che eh, a sua firma riprendono, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Lee Who, Jim Morrison… Janis Joplin, si Beatles, Rolling Stones, insomma, eh, Jim Marshall ha fatto davvero la storia della fotografia nel rock. Un po' di date di nascita invece per questo 24 marzo. Del 1938 è la nascita di Olger Tsukai, un musicista tedesco, produttore, bassista, autore, è stato eh, tra i fondatori, i membri costituenti del gruppo tedesco dei Can, eh, Holger Tsukai si è sempre occupato poi di musica e sperimentazione eh, fin dalla fine degli anni 60, dopo essere stato eh, allievo di Karl-Heinz Stockhausen. Eh, molti i dischi con i Can, ma anche numerose le collaborazioni. Eh, ad esempio con Eurythmics e soprattutto con David Silvian eh, con cui registrò anche eh, diverso materiale Olga Tsukai <coughs> morirà poi nel 2017 eh, del 1960 è la nascita di Nena Nena è una cantante tedesca la più importante, la più venduta artista eh, in eh, lingua tedesca, appunto, eh, una enorme discografia alle sue spalle, sia all'interno di gruppi, sia soprattutto poi come solista, eh, è poi stata anche impiegata dal cinema con eh, molti eh, risultati. Eh, in eh, Italia e comunque fuori dai suoi confini la si ricorda soprattutto per un grande successo di qualche tempo fa, si chiamava 99 Lost Balloons. E con quello andò effettivamente in classifica. Un pezzo questo che nel, negli anni '80 ha fornito molte soddisfazioni a Nina. Poi eh, vediamo sempre in eh, questa eh, giornata, 1970, la nascita di Sharon Core degli irlandesi Kors, eh, gruppo, questo gruppo popolare molto eh, fino a qualche tempo fa, eh, poi si sono un pochino eh, perse le tracce, mentre del 70 è anche eh, la eh, nascita di Masi, del gruppo eh, hip hop eh, della Soul. Prima di passare alla canzone e all'artista che ho scelto, eh, proprio perché fino all'ultimo mi è rimasta un po' un'alternativa alla possibilità di eh, cambiare idea, eh, segnalo anche eh, del 2020 la morte di Manu Dibango che è stato un vero e proprio eh, profeta, un capofila della musica africana nel mondo, il primo a cogliere un successo mondiale che però eh, sarebbe poi rimasto nel tempo, quel brano Soul Makossa che tanti hanno recuperato, hanno campionato e che portava appunto la sua firma. Fin dagli anni 70 a mano di bango camerunense è stato eh, sulla breccia, eh, sicuramente ha guidato molto eh, il gusto e anche la proiezione all'estero della musica africana. Eh, a Solma Cossa eh, c'era eh, effettivamente un'alternativa ed è questa quella che ho scelto perché andiamo a parlare di Nick Lowe eh, 1949, eh, produttore, eh, pop star, eh, cantante, autore. Eh, Con la chitarra a tracollo Eh, Nick Lowe ha cominciato a frequentare la scena britannica fin da giovanissimo eh, collaborando anche con eh, molti musicisti come Dave Edmonds che vi sarà a lungo al fianco Elvis Costello, Eh, molti gli album a proprio nome eh, ma anche con il supergruppo eh, dei Rockpile eh, con cui eh, realizza un disco molto molto divertente nel 1980 poi per lui anche tante altre eh, operazioni discografiche eh, sempre a cavallo con un bel divertimento e un tipo di eh, suono allegro, pimpante Eh, ha fatto anche diverse collaborazioni Oltreoceano, ad esempio, con eh, Rai Kuder, e ci sono insomma tanti spunti, tanti elementi per eh, cogliere nel segno eh, l'azione, il gesto, la musica di eh, questo artista, che poi troveremo anche con eh, tanti collaboratori al fianco di spicco lungo tutta la carriera. Però proprio il progetto Rock Pile mi eh, fa piacere recuperare in questa fase, era del 1980, Seconds of Pleasure, questo è il titolo, un dischetto vispo, frizzante, con eh, molte canzoncine davvero carine che si possono eh, gustare e trangugiare, tutto è un tratto c'è molto spirito del rock and roll brani brevi che rimandano davvero a un certo gusto degli anni 60 questa ad esempio quella traccia che apriva il vinile del 1980 si chiama Teacher Teacher e loro sono i rock pile con la guida di Nick Lowe Zither Per il 25 marzo, benvenuti e ben ritrovati, oggi solamente delle date di nascita per ricordare eh, il lieto evento di alcuni musicisti che arrivano sulla Terra proprio in questa giornata. 1929, Cecil Taylor, ovvero uno dei eh, prodigiosi artisti che hanno dato lustro al free jazz, quindi pianista con una storia esaltante alle spalle di incisioni, di esibizioni e soprattutto di ispirazione seminale per molti altri artisti che eh, su quel terreno pianistico jazz di sperimentazione in particolare si sono cimentati. 1935 invece è la nascita Di eh, Johnny eh, Pacheco, questo è il nome eh, d'arte, di un artista nato eh, nella Repubblica Dominicana, anche se poi naturalizzato statunitense, Eh, un musicista con decine e decine di canzoni firmate, eh, con una grande popolarità in tutto il mercato latinoamericano e anche Eh, molte collaborazioni sul campo eh, della musica fondatore della Fania Records che è stata un'etichetta importantissima decisiva per lo sviluppo di quella musica morirà nel 2021 in New Jersey eh, a 85 anni per una polmonite Eh, 1934 nasce Johnny Burnett. Eh, Johnny Burnett è stato uno dei primi e più puri eh, soldatini del Rockabilly, eh, mescolato a un pop eh, di qualità eh, che comunque gli eh, riservò subito eh, grandi soddisfazioni in campo eh, commerciale. Eh, Ci sono per lui diversi brani che hanno fatto storia e hanno appartenuto alle classifiche nelle zone alte tra queste dreaming oppure you are 16 eh, dopo una prima eh, spinta molto ruvida molto grezza il suo stile si addolcirà eh, ma non farà in tempo a eh, recuperare tutti quei meriti tutta eh, quella Gloria perché a soli 30 anni perde la vita in un incidente di pesca d'altura Johnny Burnett del 1938 e invece Hoyt Axton originario dell'Oklahoma è stato un gran protagonista della canzone d'autore in uh, campo country un uh, autore un uh, cantante eh, molto vicino alla sfera del folk, della tradizione, una vita con eh, tanti successi e soprattutto una lunghissima serie di dischi eh, dai primi anni 60 in poi. Eh, morirà poi nel 1999 eh, per eh, un problema cardiaco, eh, Hoyt-Exton. Procediamo con il 1942 che vede la nascita della regina del soul, Rita Franklin, una storia musicale bellissima raccontata attraverso molti dischi, all'inizio trattò di gospel poi passò a una musica più facile da diffondere tra il grande pubblico e a Franklin l'abbiamo vista anche al cinema, ad esempio nel film dei Blues Brothers con la sua classicissima Think nel 1960 è Steve Norman degli Spandau Ballet, gruppo in auge negli anni 80, pop, anche se con una certa ambizione. Del 1966 la nascita invece di Jeff Healy, eh, nato a Toronto, eh, città in cui morirà per un tumore appena 41 anni dopo, un grandissimo eh, chitarrista blues, eh, perfetto sulla Stratocaster, con una bella serie di album eh, e eh, di esibizioni che lo portarono anche in Italia. Il suo primo disco molto molto buono, rivelatorio, era assai giovane, eh, si intitolava See the Light", Jeff Healy. 1975 è la nascita di Melanie Blatt, eh, del gruppo femminile pop molto pop delle All Saints, mentre nel 1988 è la nascita di Ryan Lewis, eh, americano eh, produttore discografico, DJ, eh, ma anche musicista a proprio nome, con eh, qualche disco, qualche album, qualche LP eh, all'attivo, ma soprattutto un lavoro di regia dietro le quinte, Ryan Lewis. L'artista di cui voglio parlarvi oggi eh, magari per alcuni suonerà un po' troppo facile, un po' troppo scontato per la sua produzione. Parlo di Elton John, nato nel 1947 con il nome eh, anagrafico di Reginald Kenneth Dwight. Eh, Elton John, cantante e eh, pianista, ma anche autore eh, di fama eh, mondiale, eh, fin eh, da fine anni 60 ha cominciato una carriera discografica che non si è poi mai interrotta con decine eh, di titoli al suo attivo e eh, milioni di decine, centinaia di milioni di dischi venduti, anche un film che lo ha voluto eh, raccontare per il grande pubblico, Eh, tournée sempre affollate, stadi pieni, ha più volte annunciato il suo abbandono delle scene, ma ancora eh, lo sentiamo, lo vediamo particolarmente attivo. Bene, Elton John È stato sicuramente un campione della musica mainstream, eh, spesso volentieri di easy listening, un artista che eh, ha eh, frequentato il pop eh, più o meno e populista, ma che è partito nei primi anni con eh, dischi davvero importanti, eh, davvero densi, con alcune eh, composizioni che possono testimoniarlo anche a distanza di 30, 40, addirittura 50 anni. Eh, Elton John eh, naturalmente ha fatto eh, breccia su un grande pubblico grazie ad alcune hit (coughs) che sono eh, trasmesse poi di generazione in generazione. Eh, Ce n'è qualcuna che mi piace eh, anche poter ricordare in questa sede. I primi anni credo siano stati comunque molto positivi, molto efficaci anche all'ascolto. Penso al 1973 con un doppio album che da una parte conteneva ballate diventate poi universali come Candle in the Wind e poi anche brani invece dove si coglieva tutto il suo amore, tutta la sua Passione per il più sano rock and roll. Questo è un brano turbinoso e molto divertente. Si chiama Saturdays Alright for Fighting ed è Elton John qui su ADMR. 26 di marzo, ben ritrovati e buon ascolto. Eh, questo è un giorno con tre lutti da ricordare subito. 1976 eh, muore Duster Bennett, un promettentissimo chitarrista di scuola blues, eh, aveva suonato con Sweetwood Mac, con John Mayle e aveva già il suo attivo una buona eh, carriera e discografia da solista. Eh, Duster Bennett muore a soli 29 anni per un incidente stradale pare un colpo di sonno alla guida della sua autovettura. Eh, Vediamo invece altre eh, scomparse. Nel eh, 2002 muore Randy Castillo, eh, batterista dei Motley Crue eh, muore in ospedale a Los Angeles alla 40, a 49 anni eh, aveva eh, anche una lunga militanza alle, alle spalle di Ozzy Osbourne Randy Castillo del 2006 invece è eh, la morte di Nicky Sudden 50enne eh, scompare a New York eh, giusto il giorno dopo aver concluso il suo tour americano cantante e chitarrista inglese aveva fondato gli Swell Maps eh, Jacobites aveva percorso le strade tra punk eh, e affini ed era stato anche protagonista di una fitta carriera solista eh, artista anarchista Anarcoide, sicuramente geniale aveva appena terminato di registrare un ultimo disco The Truth Doesn't Matter e di scrivere una sua autobiografia The Last Bandit Nicky Sudden un po' di date per ricordare chi è nato in questa giornata 1886 nasce Al Jolson cantante, attore noto anche per aver tagliato il traguardo del primo film con sonoro, il cantante di jazz. 1917, Rufus Thomas, una delle potenze del settore funky, soul, rhythm and blues, Rufus Thomas, un cantante con una carriera fantastica alle spalle, tantissime incisioni, eh, una carica dinamica di comunicativa assolutamente unica, eh, Rufus Thomas, l'abbiamo già ricordato eh, in queste pagine di caro diario, eh, anche perché a lui è intitolato un parco nella cittadina di Porretta Terme dove annualmente si tiene un festival dedicato appunto a questa musica che lui eh, frequentò spesso e volentieri eh, Rufus Thomas Park 1944 nasce Diana Ross eh, una delle divine della black music del pop e della vocalità eh, d'oltreoceano Diana Ross Eh, già eh, popolarissima negli anni 60 eh, con le Supremes e poi eh, titolare di una carriera discografica di molte soddisfazioni Eh, anche al cinema, l'abbiamo vista nel film The Lady Sings the Blues e poi qualcuno ricorderà anche un suo ritratto eh, vergato, realizzato da Andy Warhol 1946 Fred Sheehan del gruppo dei Boston mentre eh, del 1948 eh, sono due musicisti che voglio ricordare uno è Richard Tandy di Electric Light Orchestra quindi siamo in Gran Bretagna mentre solcando eh, l'Atlantico ecco che ritroviamo gli Aerosmith di Steven Tyler Steven Tyler che di cognome fa Steven Tallarico è l'impagabile, l'ineguagliabile vocalist degli Aerosmith, Eh, lui è nato in quella di New York, eh, prime eh, performance, eh, esibizioni discografiche per gli Aerosmith del 1973. Eh, Poi eh, 1950 nasce Teddy Pendergrass eh, in eh, città come quella di Filadelfia, particolarmente evocata al gospel e alla musica nera, Eh, Teddy Pendergrass che poi morirà nel 2010 parte proprio da una musica che si forma e si canta in chiesa per poi entrare nel gruppo di Harold Melvin and the Blue Notes, Eh, presto scopre di avere una voce che deve eh, assolutamente essere protagonista e eh, dal 1976 eh, Teddy Pennegras sceglie di eh, cominciare una carriera solista. Eh, Molto sfortunata la sua vita perché nel 1982 un tremendo eh, schianto automobilistico lo costringerà paralizzato alla sedia a rotelle con una voce che però resterà miracolosamente intatta, Eh, muore poi per un tumore appunto nel 2010, Teddy Pendergrass. Del 1968 è James Hia del gruppo degli Smashing Pumpkins, eh, mentre del 1995 è Easy E, quindi siamo sul terreno del rap e del hip hop. Eh, quanto di più lontano dall'artista che adesso invece eh, vi voglio eh, rappresentare in chiusura di questa eh, quotidiana pagina di Caro Diario lui si, chiama, si chiamava eh, John Ramburn ed è stato un eh, meraviglioso artista eh, britannico eh, chitarrista, compositore con eh, una discografia eh, memorabile eh, dal metà degli anni 60 in poi in parte a suo nome in parte in coppia con eh, l'amico Bert Jansh in parte poi con un gruppo che avrebbe guidato negli anni 70 fino ai giorni nostri e in parte soprattutto con la band dei Pentangle ovvero una di quelle miscele miracolose che la musica d'oltremanica ci ha portato in dote alla fine degli anni 60. I Pentangle hanno suonato, hanno cantato una eh, musica soprattutto tratta e ispirata dalle eh, radici del folk, eh, dalle tradizioni acustiche, ma l'hanno fatto senza compiacimento, senza andare a eh, sottolineare eh, eccessivamente i passaggi antichi, ma anzi rinnovando molto quel suono e portandolo a un'attenzione popolare eh, non solamente destinata agli appassionati e ai cultori di revival. I pentangle erano eh, costituiti da cinque eh, superbi strumentisti, uno era appunto John Ramburn, poi c'è eh, Bertie Anche, e poi ancora eh, Jackie McShee, la cantante che aveva dato poi eh, forza e eh, profondità a quelle canzoni, mentre la sezione ritmica era composta da Danny Thompson e da Terry Cox. Bene, in eh, quei dischi dei Pentangle ci sta eh, moltissimo del fascino di un eh, recupero importante intelligente e soprattutto capace di scavalcare le barriere. Per saperne di più andiamo allora a un album meraviglioso che ancora oggi si può ascoltare snocciolando una serie eh, di gioielli un solco dopo l'altro, si chiamava Basket of Light, dei pentangle appunto nel 1969 c'era il folk, ma c'erano anche strumenti come eh, il sitar, c'era la ripresa del blues americano, ma anche appunto dei brani della tradizione britannica. Eh, C'è solo l'imbarazzo della scelta, ma per cercare di eh, tenere insieme e di esporre eh, tutte le caratteristiche della band Questo è un brano ipnotico e delicatissimo, Once I Had a Sweetheart, Pentangle di John Pagina del 27 marzo e ben ritrovati, ben arrivati all'ascolto di Caro Diario. 1924 nasce Sarah Vaughan, una delle grandi voci del Novecento tra jazz e musiche adesso collegate. Sarah Vaughan interprete di massimo splendore soprattutto su eh, materiali standard classici che appunto ne hanno nutrito la densa discografia e anche soprattutto le presenze sul palcoscenico dal vivo 1937 è la nascita invece di un bluesman eh, di vaglia come Johnny Copeland un eh, chitarrista eh, con eh, attività tra la Louisiana, il Texas e New York, Eh, nato nel 1937, si rivelerà quando è già in eh, fase adulta, Eh, forse troppo tardi per raccogliere tutti i frutti del grande lavoro compiuto, morirà nel 1997 sessantenne per complicazioni derivate al trapianto di cuore avvenuto sei mesi prima. Per lui una bella serie di dischi, soprattutto per la Rounder, ma poi eh, seguirono anche altre etichette discografiche, la figlia Scemicchia Copeland ne ha seguito eh, Le Orme come cantante e chitarrista a sua volta. Del 1946 era la nascita di Andy Bowne, eh, inglese e polistrumentista eh, britannico, con eh, una lunga carriera alle spalle, iniziata già nei primi anni 60. Eh, tanti gli artisti con cui ha suonato, eh, soprattutto si ricordino Peter Frampton, e poi da molti anni è entrato nella line-up degli status quo, con i quali ha collaborato per moltissimi album e registrazioni fin dal 1982, Andy Bone. Poi eh, ricordiamo la figura di Tony Banks, eh, 1950, eh, Tony Banks eh, tastierista eh, dei Genesis, eh, fin dalle prime... Eh, forme di registrazione, eh, fino alle prime apparizioni, eh, Tony Banks, eh, quindi inglese, eh, con eh, eh, le prime apparizioni della band, quella classica con Peter Gabriel eh, e Michael Rutherford, eh, sarebbe rimasto poi eh, nel gruppo a lungo per intraprendere però anche la carriera solista eh, che nel 1979 vede le prime pubblicazioni per Tony Banks. 1959 è la nascita di Andrew Ferris, eh, Andrew Ferris eh, eh, australiano di Perth eh, è il tastierista e chitarrista degli In Excess, gruppo formatosi a Sydney eh, all'inizio degli anni 80, nell'ottobre di quell'anno esce anche il loro primo album e Andrew Ferris è presente. Poi del 1965 eh, Johnny April del gruppo degli Stained, mentre dello stesso anno ricordiamo anche Jimmy Tenor Jimmy Tenor è finlandese del 1965, appunto ha realizzato una carriera discografica veramente stramba. Con Episodi discografici già dal 1994, eh, sono usciti moltissimi dischi a suo nome, eh, divisi tra l'elettronica ma anche tra esplorazioni nel mondo dei suoni, eh, diciamo di marca world. Lui è Jimmy Tenor. Questo per quanto eh, riguarda i nati di questa giornata, a cui aggiungere anche Mariah Carey eh, del 1970, quindi una delle grandi protagoniste della musica commerciale dagli anni 90 in poi e poi la nascita nel 1975 anche di Fergie. Fergie è una cantante rapper eh, americana eh, che oltre a diversi lavori a proprio nome eh, abbiamo trovato anche nelle file del gruppo dei Black Eyed Peas Fergie. Adesso invece voltiamo pagina e eh, vediamo qualche eh, esponente della musica che ci lascia in questo giorno del 27 marzo. 27 marzo del 2005 la scomparsa di Paul Hester, 46 anni, era stato percussionista del gruppo dei Crowded House, viene trovato senza vita in un parco della sua città Melbourne, si è suicidato impiccandosi, era stato nel gruppo australiano dal 1985 al 1994 per poi dedicarsi alla televisione. Del 1995 invece era stata la scomparsa di Easy E, un rapper e produttore americano, muore a Los Angeles eh, a solo 30 anni eh, dopo un uh, attacco eh, di IDS che eh, non gli dà tregua, Eh, Easy E, considerato il padre del gangsta rap eh, californiano. Eh, Musica invece che ascolteremo e che ci eh, risulta eh, molto vicina, proprio da un punto di vista eh, quasi di eh, simpatia eh, istantanea, è quella che ci porta in dote Ian Dury, che muore nel 2000 eh, e lascia dietro di sé una eh, lunga sequenza di registrazioni, di dischi, eh, di apparizioni, il tutto eh, la sua eh, fama eh, parte con eh, una dimensione un po' di, di cronaca, è quasi eh, buffo pensare che eh, con tanto lavoro, con tante produzioni eh, si è passato alla storia grazie a un singolo slogan eh, si chiamava Sex and Drugs and Rock and Roll del 1977 Ian eh, Durer è stato colpito in infanzia dalla poliomelite eh, nato nel 1942 e arriva sulla scena musicale Eh, a metà dei 70 nel pieno della bufera, della tempesta del punk, prima con eh, il gruppo di Kilburn and the High Roads e poi con i Blockheads che saranno al suo fianco nei dischi più significativi e di successo. Ian Dury ha uno stile corrosivo, provocatorio, eh, sardonico, un ghigno beffardo che attraversa le sue canzoni, anche con una eh, forte dose di autoironia. Nel eh, 2010, per il decennale della scomparsa, eh, causata da un tumore, esce un film eh, molto applaudito anche dalla critica, si intitolava Sex and Drugs and Rock and Roll. Eh, Impossibile non riferirsi a quel brano, Eh, tra l'altro nei primi anni 2000 Eh, si avvia anche la carriera discografica del figlio Baxter e comunque ci sono tanti dischi per eh, ricordarlo, Eh, non si può eh, però tralasciare proprio quel brano che fu una specie di inno che veniva eh, cantato e eh, suonato in ogni situazione con le più diverse declinazioni e con lo spirito eh, sempre eh, caro al, al suo titolare, proprio uno spirito eh, di simpatica, eh, tranquilla, gioiosa eversione rispetto alle norme. Lui si chiamava Ian Diuri, eh, questo personaggio lo troviamo anche in qualche piccola parte cinematografica per Roman Polanski e Peter Greenway, però per sempre sarà quello di Sex and Drugs and Rock and Roll. Lui è Ian Dewey. Sex and Drugs and Rock and Roll Is all my brain and body need Sex and drugs and rock and roll they very good indeed Keep your silly ways Or throw them out the window The wisdom of your ways I've been there and I know Lots of other ways What a jolly bad show If all you ever do Is business You don't like and rocking.